0: 知彼知己，纵横天下。倾听 FM 的朋友们，大家好，我是眉山剑客陈平，欢迎收听《眉山论剑》。我认为中国的大学制度问题在哪呢？和美国比，和欧洲比，在一考定终身，这是非常不合理的。高考非常难，但是考到北大、清华，基本上就能毕业。除了你舞弊、逃课、被淘汰的概率，在北大，我认为百分之五都不到。北大是这么好的学校，清华这么好的学校，但是要照美国标准，不属于竞争性的大学。好的学校是竞争性的大学，怎么个竞争法？我告诉大家，我在德克萨斯大学的例子。都想当名家的学生，普高金讲学的，开学的时候啊，每次大教室全部爆满，还有站在外头的，几十个人都研究生啊，都不够。你等到学期中，就只剩下十几个人了。你到后来毕业，能拿到博士学位的。更没有几个人，博士毕业以十年以后还在坚持物理研究的，天下屈指可数。你们说淘汰率有多高？我觉得麻省理工学院有一个很好的制度，大学第一年的成绩不算，所以允许你失败，允许你重来。因为招收的学生水平差距太大了，比如说德克萨斯最好的中学数学的进度要比东部的先进的中学课程要差两年的水平，然后美国的学生的数学水平，比起中国和东欧，尤其匈牙利的数学水平，又是差距极大。你说你怎么竞争啊？但是美国人有个好处，美国人有自信，和再差的成绩。他都敢愿意去试一试，这些人，他的长处不是他的基础知识扎实，而是他的知识面宽，自信心强，敢于创新。而这样的学生，我告诉大家，在哈佛、麻省理工学院、在斯坦福、在德克萨斯大学可以生存，在北大、清华、复旦。如果不遇到名师，如果不遇到开明的院长，几乎没有办法活出来。我建议把中国的大学划分为教学型的大学和研究型的大学。教学型的大学应该呢强调互相帮助，不让一个人掉队，除非违法乱纪啊。基本上呢，开除的学生、淘汰的学生。应该比例比较小，但是不能小到零，否则就没有竞争压力了。那比例多少呢？我在这拍脑袋，我认为最低的淘汰率应该是百分之十。但是呢，淘汰下来的学生不应该没有出路。为什么呢？德国的产业能够竞争，能够竞争，虽然他们是双轨制，中学就文理分科。这个工科和普通大学就分开了，但是德国，如果你走技工的路线，你的待遇实际上比普通大学毕业生还要好的。然后中国现在培养出来的万金油的、过了时的普通大学的毕业生太多了，创造就业能力非常薄弱。所以呢，你只有在教育型的大学里面有一定的淘汰率。同时鼓励呢，淘汰下的人，像美国一样，不要有自卑感，而是可以主动的就要求转学，而且给他们提供方便，转到大专，转到中专，啊，甚至转到技工学校去，他们可以啊，获得高的技术职称的待遇，比大学本科甚至研究生、硕士、博士的待遇还要高。我认为这才是合理的，啊，所以教育的啊差距能够创造收入的差距，这是不合理的现象，不是世界各国的成功的经验。当然，对研究型的大学，我这讲研究型大学，包括人文，比如说做历史、做考古，我认为也是啊非常啊创造性的劳动啊，不是。熬年头就能成为大师的，所以我们今天讲怀念的很多民国的大师，其实呢都是自学成才的。这样的人才，在美国我也碰到过一个，就是上海财经大学田国强的老师啊 ，Harris 啊，他在北大访问的时候和我非常谈得来。为什么呢？他和沙缪森一起是反对科斯的交易成本理论的。而且是用数学模型反啊来反驳的，不是哲学辩论。那赫维茨就是一个什么天才呢？他只是当了沙缪尔森的助教，其实不是助教，是助研。他本人只在华沙大学有法学的本科的学位，没有任何经济学的博士学位。但是就看了沙缪尔森怎么学了物理学的办法创建经济学，然后一看。经济学搞的什么无差别曲线？说这不就磁力线吗？哈，马上就把这个新古典经济学的基础理论就搞懂不算，还创立了机制设计理论。这也是现在田国强在国内大肆宣传的，认为可以解释中国特色社会主义的一门专业学问。但是我认为呢，何为是自己？也承认产权理论是有问题的，为什么呢？它监管者后面还需要监管者，这个监管者的链条就不是产业链了，而是监管链了。这个链条最后在哪里截断是没有答案的。我讲了一个好的例子，就是美国一流大学获得诺贝尔奖的经济学家，也可以跟华罗庚先生一样，是没有。主流大学的经济学博士学位就可以当正教授，而且可以获得诺贝尔学奖、经济学奖的这个先例。如果我们北大、清华、复旦都不敢学，你们说我们中国怎么能够自主创新啊？怎么能出中国新一代的钱三强或者邓稼先呢？对吧？所以我建议。越是做科学研究的人，越不需要批量生产。所以在北高津研究中心里面，几个人的研究生团队的成果，可以和美国斯塔福研究所花了国家啊和民间几十亿美元资助的成百人的博士后流动站，我们都可以和他竞争。所以这也要修改。教育部的一个规定，什么规定？教育部在评选各个大学啊，这个学术地位，比如说西方经济学，哼，北大就输掉了。北大气不过，北大西方经济学最强，怎么反反而输掉了呢？因为教育部的评选标准是数人头，说你这个啊，研究西方经济学也好，或者研究新马列也好，有多少个教授啊？啊，多少个研究生啊？按人头规模生产来评他的学术地位，跟各个大学按院士的人数来决定这个研究基金的分配是一样的，是荒唐的，是不合理的。什么不合理呢？不是以挂帅的人才的战功来衡量。什么战功啊？那苏有战功，毛主席就越级提拔。让他当这个前线总指挥啊，啊，甚至司令兼政委啊，其他的地方一定要司令政委分开啊。毛主席这样破格，能够任命一个大将，还接受啊修改自己的战略方针，才会有中国解放战争三年就打完了，比八年抗战快得多，就是我讲的。中国有的是人才，但是中国现在选拔人才的方法体制是不合理的，是放弃了自己的成功的经验，然后搞进一套美国的量化数论文数什么主流杂志，然后还要数人头的经验，这些方法我认为是要改变。如果中国的。地方性的大学和中央资助的一流大学平等竞争，竞争的是挂帅的人才，晋升的是创新的项目。那么中国现在的区域的差距会大大的缩小。但是第二条，对自告奋勇到这些研究型大学去报考的大学生、研究生。我一定要实行美国的高淘汰率，不是凭他们的苦劳，不是凭他们的考试成绩就可以待在北大、科大或者复旦的研究院里，而是要像退高级一样看你的研究成果。淘汰下来没有资格做研究的人，你照样可以到教学型的大学当一个好老师，去当你的教授。所以我认为日本有一个制度，我也认为中国可以学的，什么制度？就是东京大学啊，这个各个帝国大学的很难进的终身教授，退休以后强拍在退休年龄以前退休，必须到东京以外的二三流的大学去教学。他们在科研上已经不是主力了，但是在教育上。还是非常强的，所以我认为，在北大、复旦，包括社科院、中国科学院，我觉得这样的话，不但会大大提高从校门啊到校门的研究生、本科生的人生的经历，同时也大大利用了中国退休的人才，因为人的寿命越长。工作能力时间越长，现在根本不是什么人生七十古来稀，人生九十都不稀奇了。所以我今天要讲的最后的一句话，我认为中国所有的牌都在中国手上，希望中国不拘一格出人才。再见。理性观世界，自信看中国。深度知识尽在观视频。